0: おはようございます。どうも大樹です。さあ、今回はですね、えー、数学苦手な人、嫌いな人がね、よく言いがちなね、この数学なんて現実に現れないからやっても意味ないっていうね、そのね、論調をね、今回は論破していこうかなと思います。はい、このチャンネルではね、数学の魅力を伝えたいということでね、えー、数学好きの俺が毎朝数学のことについて話してるチャンネルになっています、えー。数学面白いなとか思ってもらえたら、いいね、フォローお願いします。で、あと、えー、ゴールデンウィークの最終日5月5日の夜9時から、えー、とオンライン講座をやりたいと思いますそこではね、えー、と三角関数をやろうと思っていてえっ、ー、と生電定理与電定理を目標にね話していくんですけど最後にね選択地点の問題も、えー、出てるので,で今回の講座を置けば選択地点の12点分取れるっていうようになってるのでね、まあ、よかったら挑戦してみてもらえたらなと思いますで、えー、とこちらの詳細はね、えー、と俺の公式 LINE の方に、えー、あるので俺のこの,このラジオの概要欄かプロフィールのリンクから飛んでみてくださいはいそれじゃあ今回の本題ですね数学なんて<笑>現実に現れないから意味ないんじゃないかなという論調なんですけど、まあ、まずねあっと前俺がしたツイートをご紹介したいと思います、ね、こんな理想的なもの現実ないから数学やっても意味ないいやそんなことないとで複雑なものは単純なものの組み合わせでできてるいきなり現実の複雑なものを考えてもできるわけがない理想的なものからだんだん複雑にして現実に近づけていくっていうツイートをしたんですねでまあ結構ね、まあ、このツイートの通りなんですけど、えっと、もうちょっとね、えっと、具体例とかを出して今回は喋っていこうと思います、はい、ではねまず数学ってのはめちゃくちゃね理想的な状況からスタートするんですよねまあ例えば図形とかで言うと、えー、正方形とか円とか、まあ、こういうものってめちゃくちゃ理想的ですよねこんな、ね、えっと一辺が同じ辺の長さが全部同じそんなきっかりした、ね、正方形なんてねこの世には存在しないんですよしかもねえっとまあコンパスで描いた円だろうとねまあちょっと歪んでるわけですよコンパスだから正確っていうわけでもないんでねまあ人が描いてるんで多少誤差は出るからそのめちゃくちゃ完璧な円っていうものはまあ想像上っていうかさ理想的なものなんで現実にはないわけですよでそここで例えばこの正方形の面積を求めましょうっていう問題が出たときに、いやこんな正方形の、こんな完璧な正方形の面積を求めても意味ないって言うんですけど、じゃああなたはいきなり複雑な状況のその面積を求められるんですかっていう話ですよ。<笑>正方形の面積もわからずに、まあ、例えばグニャグニャして囲まれた面積を求められるのかと、円の面積とか、円の面積とか楕円の面積とか求められるのかと、無理ですよね。<笑>無理ですよね。なんでかっていうとそういうね複雑なものの面積を求めるためには積分を使わななきゃいけないけんですよで積分を使うためには何をしなきゃいけないかっていうとその四角形の面積を求められ分っていうのはそのある範囲の,その面積を求める時にそれをまあ四角形に分割するまあ三角形に分割する時もあったりとか、まあ、いろんなパターンあるんですけど、まあ、基本的には四角形で分割してでその四角形の面積を一個一個求めていってそれを全部足し合わせるっていうのをやってるんで四角形の面積が求められないと複雑なものの面積なんて求められないんですよ。でこれはね、えっと、数学でやるよりもねあの物理で説明した方がちょっと分かりやすいんですけど例えばね物理で一番最初にやる運動って何かっていうと等速直線運動っていうものなんですよ。等速直線運動って何かっていうと、まあ、名前の通りなんですけど等速同じ速さで直線ずーっと同じ直線上を動いてるず,ずーっと同じ速さでずーっと同じ直線上を動いてるっていうねこんな理想的な運動ないじゃないですか<笑>しかもこんなもの現実に現れるわけないとでこういうものの運動を考える時にいやこんなもんこんなね、えー、っと現実に現れないような、えー、ものの計算なんて考えたって意味ないと現実にはね摩擦とか空気抵抗あるんだから変わってくるってとかいう人がいたとしたら、じゃああなたはえっ、ー、と摩擦あり空気抵抗ありの運動の計算をできるんですかっていう話になるわけですよ。まあ無理なんですよ。<笑>なぜかというと、等速直線運動ってまあ特にねめちゃくちゃ簡単なんですよ。だけど、そう摩擦あり空気抵抗ありってなると微分方程式を解かなきゃいけないんですよね。ねそう等速直線運動もう解けないようなやつが、そう難しい微分方程式なんて解けるわけないんですよ。はいでね、そんな感じでね、えーまあ、数学とか物理とか、まあ、化学とか、まあ、科学サイエンスに関しては全部そうだと思うんですけどまず最初に考えるのは理想的な状況なんですよ。で理想的な状況だと計算が簡単なんですよね。だからまず最初にそういうものから始めてでそこからどんどんどんどんいろんな要素を足していくんですよ。例えばさっきの物理の例で言うと等速直線運動から始まってその加速度させる等加速度直線運動とかやったりとかあと円運動させて等速円運動にしてみたりとか、まあ、そういうふうにいろいろ要素を足していくことによってそのどんどんどんどん複雑にしていってでそういう作業をしてるんですね。でそういう作業も分からない人がそのこんな理想的なものやっても意味ないっていうふうに言うんですよ。いやそこが一番大事だから<笑>理想的でめちゃくちゃ計算が簡単なこの場合が一番その重要でこれを使ってその複雑なものに応用していくんだから、まあ、そういうことは絶対言うなっていう話でした、はい、<笑>それでは今回はですね数学は現実に現れないから意味ないんじゃないかっていうね、えー、まあそういうものについてお話していきましたこのラジオ面白いなって思ってくれたらいいね、フォローお願いします。あと、このラジオの感想とか、えっと、質問リクエスト、こういうことを話してほしいっていうことがあれば、コメント、レターでお待ちしております。あ、そういえば、昨日もらった母の日が、母の日と5月9日が重なるのは何回に1回かっていうのは、まだ今度ね、計算して出したいと思います。ちゃんと見てるんでね。はい。これはね、また今度出そうと思います。はい、それじゃあ、またお会いしましょう。バイバーイ。